Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem podcast sorozatának kosárlabda epizódjában. A beszélgetésünk témája a kosárlabdán belül a kosárlabda utánpótlás mai helyzete, versenyképessége a nemzetközi porondon, illetve hol tart a mai kosárlabda utánpótlás nevelés. Engedjétek meg, hogy bemutassam beszélgető partnereimet. Az egyik oldalon Zsoldos András, jelenleg a Budapesti Honvéd Államilag Kiemelt Akadémia szakmai igazgatóhelyettese. Játékos karrierje során több száz MB1-es is válogatott mérkőzés van a háta mögött. Edzői pályafutása során volt felnőtt férfi szövetségi kapitány, illetve vezetőedzőként vezette fiúvonalon az U16, U18 és U20-as korosztályos válogatott csapatokat is. Több MB1-es csapat edzője volt férfi, illetve női vonalon is, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes csapatok edzője, és nem utolsó sorban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség utánpótlás szakmai bizottságának tagja. Magyar Edzők Társasága életműdíjjal jutalmazta kosárlabda pályafutását, kosárlabda szakedző, mestertanár. A másik oldalamon Horváth József, jelenleg a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Futballklub a SMAFC elnöke, a Soproni Fiú Sportiskola Kosárlabda Akadémia vezetője, Soproni Darazsak Lány Kosárlabda Előkészítő Csoportok koordinátora, valójában a Soproni Kosárlabda szinte minden utánpótlás korosztályban dolgozott és dolgozik jelenleg is. Emellett edzői karrierje során vezetőedzője volt a Soproni Férfi MB1-es csapatának, az Alavolán MB1-es női csapatának, valamint szövetségi kapitányként vezette az U18-as leány és női univerziádi válogatottat is. Jelenleg Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének kiválasztás képző program nyugati régió vezetője, testnevelő tanár. Jó magam, Boros Zoltán vagyok, volt kosárlabda játékos, testnevelő tanár és kosárlabda szakedző. Mindhármunkban közös, hogy imádjuk a kosárlabdát, és mindhárman itt a testnevelés egyetemen szinte minden szakán tanítjuk kedvenc sportágunkat. Szerbusztok, szerbusz Bandi, szia Józsi. Sziasztok. Sziasztok, üdvözlet mindenkinek. Mielőtt valójában elkezdénk beszélgetni a kosárlabda utánpótlásról, vázolnék néhány tényszerű adatot, milyen eredményeket értek el az utánpótlás korosztályos válogatottjaink a nemzetközi porondon az elmúlt évben. Ugye az Európai Szövetség A és B divízióra osztja a csapatokat, az A divízió az első 16 legjobb csapat, a B divízió pedig a második legjobb 16 csapat. Van olyan korosztály, ahol olyan sok ország jelentkezik, hogy akár még C divíziót is el kell indítani. Na, de milyen eredményeink voltak? A leányok U16-ba A divízióban 5. hely, U18-as korosztályban 11. hely, U20-as korosztályban 5. hely. A fiúknál sajnos B divízióban csak 13. hely, U16-ban, U18-ban 14. hely, U20-ban pedig 10. hely szinten a B divízióban, ami azt jelenti, hogy valójában egy B divíziós 13. hely U16-ban azt jelenti, hogy Európában a 29-ek vagyunk az országok ranglistájában. U18-ban fiúknál 30 illetve a U20-as korosztályban ez 26 helyet jelent az európai ranglistán. Az első kérdésem valójában az, hogy itt főleg a fiúk korosztály az, ami gyakorlatilag hátrébban. A nők, a lányok évek óta végig szinte A divízióban vannak, a fiúk meg B divízióban. Tehát a nagyobb lemaradásunk inkább fiúknál jelentkezik. 
az első kérdésem talán Bandihoz, hogy miben jobbak ezek az országok gyerekei, illetve miben vagyunk lemaradva ezeken a világversenyeken a mérkőzések során? Miért vagyunk B divízióban? Hát nagyon sok ok van, hogyha egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a, a tanítható dolgokban nem vagyunk annyira jók, mint amennyire sok ellenfelünk. Gyakorlatilag oda tudnám levezetni, hogy, hogy minőségi munkára volna szükség az utánpótlásban, és a minőségi munkához pedig jobb, képzettebb, elhivatottabb szakemberek kellenek, és az kéne, hogy a tehetséges játékosok ezeknél a jó szakembereknél dolgozzanak. Ez volna szerintem az alapkövetelmény ahhoz, hogy hogy fölzárkózzunk. Uh-huh. Józsi, mit gondolsz? Nagyon sok mindenbe egyetértek a, a bandival. <kül> Elsődlegesen biztos, hogy az, hogy minőségi munkát kéne végezni az utánpótlásban. Tehát az, hogy, hogy nagyon sok egyesület van Magyarországon, nagyon sok helyen folyik kosárlabda, szerintem nincs ennyi jó edző Magyarországon, hogy ellássunk ennyi egyesületet. És így, ahogy a, ahogy a jó edzők, ugye a jó játékosok is eloszlanak a, a csapatok között. Tehát nagyon jó kezdeményezés ez az akadémiai képzés, Valamilyen szinten össze kellene gyűjteni szerintem a legjobb edzőket, a minőségi edzőket össze kellene gyűjteni a, a legjobb játékosokat, hiszen az sem mindegy, hogy mondjuk egy jó játékos edzésen mondjuk 10-12 gyengébb képességű játékossal dolgozik. Tehát, hogyha folyamatosan azt tudnánk elérni, hogy a jó játékosok együtt tudnak edzeni minőségi munkával jó edzővel, akkor biztos, hogy szerintem látványosan tudnánk, tudnánk előrelépni. Ugye a másik vonal volt ez, amit sokszor el mondani, szerintem egy kicsit lejárt lemez, ez, hogy fizikális adottságokban és fizikális képességekben. Mi, mi gyengébbek vagyunk, mint a, mint a többi ország. Ebben lehet rá ilyen magyarázatot mondani, de én azt gondolom, hogy ebbe is tudnánk előrelépni, ha ott is minőségi munkát tudnánk végezni. Tehát ahogy kosárlabdában nem mindenhol van, és nem akarok senkit megbántani, úgy szerintem a fizikális képzésben sincs mindenhol minőségi munka. Szerintem inkább ez a legnagyobb probléma, mert ugye a fizikális dologra két részt lehet bontani. Szokták azt mondani, hogy az ellenfelek ott, ott magasabbak meg, jobb genetikai adottságúak. Van ilyen is, de vannak olyan országok, akiknál ez, akiknél ez nem igaz, és én úgy gondolom, hogy a fizikai rész az, amit, hogyha időben elkezdik és folyamatosan dolgoznak rajta, azt a lemaradást behozni a legkönnyebb. Van-e bármiféle különbség a technikai képzettségben? Láttok-e itt esetleg, hogy néztétek az el nyári Európa-bajnoki utánpótlás mérkőzéseket? Hát érdekes kérdés a technikailag, mert, mert technikai problémája azért van a magyar csapatoknak, nyilván van a külföldi csapatoknak is, tehát a technika is fontos. Igazából én azt mondom, hogy a, a Legfontosabb az volna, hogy ezeket a technikákat, amiket azért tanítanak, meg nagyjából ismerünk, megfelelő nyomás, meg a megfelelő nyomás alatt, meg megfelelő sebességgel kell tudni végrehajtani, és amiben esetleg még le vagyunk maradva, az a döntési végrehajtási sebesség. Na most ez akkor lesz jobb, hogyha amit mondott, hogy minél jobb körülmények között edzünk, minél magasabb kihívás van mérkőzésről mérkőzésre, hétről hétre, akkor ezek felgyorsulnak. Egyértelmű példa, mindenki, aki nemzetközi mezőny, nemzetközi szintre kimegy a csapatával, tapasztalja, hogy egy, egy mérkőzés sorozat alatt, három-négy mérkőzés alatt fölveszik a, a magyar csapatok is a ritmust. Tehát képesek rá a gyerekek, csak gyakorlatilag ezt folyamatosan kéne ezt, ezt a ritmus edzésen is, meg mérkőzésen is gyakorolni, 
és akkor oda tudnánk kérni mi is. Uh-huh. Tehát ugye, ugye mondtátok, hogy a megfelelő szakember kell hozzájuk, ugye itt vagy le, beszéltünk akkor is, hogy kellene a játékosok, a gyerekektől is egy olyan attitűd valójában, ami, ami vagy tudatosítani bennük el, hogy csak akkor lesznek jobbak, hogyha edzésen is ott lerágják éppen a támadónak a, a nadrágját, és közel vannak. Tehát valójában a, a, én úgy érzem, hogy technikások vagyunk, U14-be, U16-ba is egy bizonyos sebességig. Ugye pontosan, hogy ha felgyorsítanak, akkor a technika rovására mennek valójában a végrehajtások, és ezért van az, hogy éppen nem a társnak passzolunk, hanem kilőjük a lelátóra a labdát, mert olyan sebességre kényszerítenek ezek az ellenfelek valójában nemzetközi szinten, ahol nem tudjuk ugyanazt a technikát végrehajtani ezen a sebesség alatt, és valójában én legalábbis úgy érzem, hogy nem a mérkőzéseket, hogy, hogy ettől jobbak az ellenfelek. Ugye ezt természetesen kell olyan fizikum is, ami által ugye meg tudjuk ezt valósítani, és ahogy mondtad, ezeket a döntési dolgokat, ugye, hogyha nincs nyomás mondjuk edzésen állandóan maximális sebességgel próbálom megoldani a feladatokat, akár védekezésbe, támadásba, akkor, akkor nem vagyok hozzászokva. Na most ugye, ha kimegyünk nemzetközi szintre, és ott találkozunk ebben a sebességevel, az agresszivitással, amit kapunk az ellenfelektől, akkor azon is el kell gondolkozni ezt, hogyan tudjuk te megteremteni versenyhelyzetbe itthon. Tehát ugye az kellene, hogy akkor olyan mérkőzéseket is, vagy ehhez hasonló mérkőzéseket is tudjunk játszani, de ez valójában kevés, kevés olyan mérkőzés van valószínű egy évben ezeknek a, a válogatott játékosoknak, ö, ö, mivel hogy valószínű, hogy olyan csapatok ellen játszanak, amelyek gyengébbek, mivel ők a válogatott játékosok, tehát ők valószínűleg jobb csapatokban játszanak itt az utánpótlásba, és ez hiányzik. Nagyon jó a TAO rendszer, tehát a TAO rendszer nélkül nem lennénk életképesek, de a TAO rendszert is egy kicsit meg kell reformálni, mert hozott egy oda egy föllendülés, más hozott egy elkényelmesedést is. Azt tudomásul kell venni, hogy mi nem vagyunk egy nagy ország. Valamilyen szinten koncentrálni kéne az erőket, és azt még nagyon sokan nem értik, hogy a játékosnak az érdeke az elsődleges. Tehát a játékosnak az nem jó, hogyha egy kis egyesületben ő az Isten, meg ő a király, mert akkor megreked ott, és nem megy esetleg, nem följebb olyan, olyan közegbe, ahol a jobbak a körülmények, meg magasabban kvalifikált edzők vannak. Tehát igazából az kéne, hogy, hogy ahhoz, hogy hétre-hétre jobb mérkőzések legyenek, az egyre több jó hazai magyar csapat is kéne, ez az egyik út. Most is egyébként van ebben fejlődés szerintem, tehát már egyre több ö, csapat van, például juniorba, ott azért van mai csapat, hogy bárki bárkit szinte megverhet, tehát van ebben fejlődés, de azért még mindig magasabb színvonal kéne. A másik úgy, hogy rendszeresen kell nemzetközi mérkőzéseket játszani. Ebben is egyébként a szerencsére az akadémiáknak javulnak a, a körülmények, tehát többet tudnak szervezni, tehát ez a rész is elindult. De a harmadik dolog, amit érintettél, ez a mentalitás kérdés, amit szoktak mondani, hogy ez egy délszláv mentalitás az, az más, meg, <kül> meg ilyenek. Én meg még mindig hallom ezt a magyar betegség kifejezést, én ezekkel részben egyetértek, részben nem. Azért Magyarországnak elég sok olimpiai bajnoka van, hogyha az a magyar mentalitás mindig igaz lenne, akkor egy magyar se nyert volna olimpiát, stb. stb. Én nekem az a tapasztalatom, mint az elmúlt tizen év utánpotlásában, a gyerekeknek nem csak a a szakmai kosárlabda fizikai, technikai, taktikai képzése fontos, hanem ugyanilyen fontos, hogy idejekorán megkapják azt a pedagógiai ráhatást is, ami 
és azt a, azt a nevelést, azt a, azt a sportolói mentalitással nevelést, a sportolói gondolkodással nevelést, ami, ami a jó mentalitás irányába viszi el őket, és ezzel párhuzamosan, amit nagyon meg kell csinálni, hogy a szülőket is ugyanígy be kell vonni az egész folyamatba, hogy értsék, hogy miről van szó, és hogy ez a kettő megvan, akkor igenis azt látom, hogy, hogy U16-ban, meg később is nagyon jó mentalitással tudnak dolgozni a magyar gyerekek is. És azt látom egyébként, hogy a, a TAO rendszer miatt nagyon sok középcsapat alakult ki, tehát a középcsapatok nagyon megerősödtek, nagyon sok olyan Egyesület van már, ahol nagyon komoly munka folyik, de kevés még az igazán minőségi egy csapat és egyesület. Tehát rengeteg olyan meccset játszunk, aminek valljuk meg őszintén nincs sok értelme. Tehát az 50-60 pontos meccseket játszani egy bajnokságban, annak nincs, nincs sok értelme. Így, így a játékosaink is nagyon ritkán mozdulnak ki a komfortzónájukból. Tehát szépen elvannak abba a komfortzónába, edzésen az igazán tehetségeseknek, most azt mondom, félgőzzel is meg tudja csinálni azt a, azt a dolgot. Mérkőzéseken is pedig mondjuk egy évben játszik három-négy-öt olyan mérkőzést, ahol igazából meg kell küzdenie azért, hogy ő megmutassa, hogy mit tud. És a nemzetközi mezőny vagy Európa bajnokságon nyilván ott minden meccs ilyen. Tehát abból a három-négy-öt legyen tíz, most nem akarok kevés számot mondani, de abból a tíz mérkőzésből kell nekünk felkészülni elvileg az Európa bajnokságra nyáron. Hogyha, amit a Bandi is mondott, nemzetközi mérkőzéseket játszunk komoly csapatokkal, többször van mondjuk válogatott összetartást tudunk játszani felkészülési mérkőzéseket, én azt gondolom, hogy ebbe tudnánk jelentősen javulni. Valójában akkor itt rátértünk arra a részre is, ugye, hogy valójában az kinek a felelőssége rávezetni, megtanítani a, a kiválasztott gyerekeket valójában, hogy mi a tudatos kosárlabda, vagy más sportágról is természetesen beszélhetünk, ahhoz, hogy sikeresek legyenek, illetve eredményt tudjanak elérni. Tehát ugye maga beszél már szóba került, hogy nem megfelelő mennyiségű az a kvalita, kvalita, edző, aki erre képes lehetne, és ugye esetleg lehetne őket koncentrálni jobban egy helyre. Mitől jó egy kosárlabda edző szerintetek? Hát alapvetően szerintem attól jó, hogy, hogy folyamatosan koncentráltan elmélyül a szakmájába, és folyamatosan próbálja képezni magát, folyamatosan próbálja fejleszteni magát, ez a, főleg ez a szakmai része vonatkozik, nyilván van egyéb más része is. Nagyon fontos rész, hogy, hogy, hogy bánik a gyerekekkel, milyen módszerekkel próbálja átadni a tudását. A mai világban az a nagyon nehéz edzői feladat szerintem, hogy úgy mozdíts ki a gyereket a komfortzónájából, mert ha nem mozdítod ki a komfortzónájából, akkor nem fog ezt reményteni, tehát úgy mozdíts ki a komfortzónájából, hogy sokszor örömét is lejje benne, és jó érezze magát benne. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz edzői és pedagógai feladat, megtalálni ezeket az eszközöket. És az igazi edzés, az utánpótlás edző, az szerintem 24 órás edző. Én voltam felnőtt edző, azt tudta, tudom, milyen a 24 órás MB1-es edzőség. Na most a mai, mai világban az utánpótlás edzőnek is ilyenek kellene. Tehát egész nap az, azon gondolkodik, hogy hogy csinálhatná jobban, milyen módszerekkel csinálhatná, hogy, hogy tegyék kompetitívvé ezeket az edzéseket, amit mond a Józsi, hogy maximális erőbefektetéssel dolgoznak, de mégis, hogy legyen sikerélménye a gyereknek, hogy, jár, hogy szeressen edzésre járni, közben hogy nevelje, tehát ez egy óriási komplex feladat ez, a, ez az utánpótlás edzőség, és én azt mondom, hogy még mindig nincs elég presztízs ennek az utánpótlás edzőségnek, 
ez, egy, után, egy jó utánpótlás edző, az többet ér, mint egy jó szövetségi kapitány. Az a, az a véleményem, mert a jó utánpótlás edző nélkül te lehetsz, lehetsz bármilyen képzett szövetségi kapitány, ha nem kapod meg abban az állapotban olyan képzettségi játékosokat, ami kell, akkor te bármit csinálhatsz. Tehát én azt mondom, hogy javult a megbecsülés egyébként ezeknek az utánpótlás edzőknek, de, de még, még nagyobb megbecsülés kell nekik. Azt csak a véleményet, úgy gondolom, tehát a mai világban olyan annyira elszaladt már a versenyképességnek a, a, a időzítése, illetve az egész sportága úgy annyira elszaladt, hogy valójában tényleg a, ezeknek az utánpótlások edzősöknek is maximálisan főállásba kellene dolgozni, tehát nagyon sok olyan edző van, aki akár testnevelő, vagy bármilyen más ö, ö, tevékenységet folytat alapból, és abból él meg valójában, és utána a délután tart edzéseket, biztos, hogy nem lehet a, ö, olyan eredményt elérni, mintha tényleg valaki egész nap ö, foglalkozik. <kül> nem tudom, jó? Igen, igen. Igen, gyakorlatilag a kulcs szerintem, amit a Bandi mondott, tehát 24 órás szakma, én azt gondolom, egy utánpótlás edzősködés, és ami tényleg kulcs, hogy naponta minden órába kell ezzel foglalkozni. Ugye vannak, vannak olyan edzők, hogy 15 éve én voltam a szövetségi kapitány, tudok mindent, nekem ne akarjatok megmondani. Tehát ez, ez már történelem, nincs, nincs, nincs jelentősége annak, hogy valaki 10-15 éve mit csinált, az a jelentősége, hogy most mivel foglalkozik, és megmondom őszintén, nagyon visszakanyarodunk megint, nagyon kevés ilyen, ilyen szakembert látok. Ugye nem akarok rákanyarodni egy másik témára, hogy a külföldi edzőknek a, a bevetése itt a magyar utánpótlásba, de gyakorlatilag nálunk Sopronban is vannak külföldi edzők. Azt kell, hogy mondjam, én nagyon óckodtam a külföldi edzőktől először, hogy miért kell külföldi, mikor, mikor Magyarországon vagyunk, és magyar edzőkkel is lehet dolgozni. De azt látom, hogy a külföldi edzők azok valóban ebbe a kultúrában nevelődtek, hogy ez egy 24 órás állás, és egész, egész nap ezzel foglalkoznak. Tehát amiben biztos, hogy, hogy tudunk tőlük tanulni, egy spanyol és egy, egy szerb edző dolgozik egyébként nálunk a fiúvonalon, hogy ők tényleg egész nap ezzel foglalkoznak. Folyamatosan követik, hogy mi változott a kosárlabdába, az beépítik az edzésbe, már a vége a meccsnek, de már, a, már, már vágják az előző meccsnek az anyagait. Tehát, tehát valóban én is dolgoztam úgy korábban, hogy egyik edzésről rohantam a másikra fél órát készültem mondjuk egy edzésre. Ez biztos, hogy nem működne a mai világban. Tehát ez, ez, ez értelmetlen lenne így, így edzősködni. Ez egy 24 órás állás, föl kell készülni az edzésre, és akkor tudunk minőségi munkát követelni szerintem az edzőktől, hogyha ennek megteremtjük a feltételét. Van uh-huh. te, hogy mit gondolsz a külföldi edzőkre, akik most utánpótlásban vannak Magyarországon? Hát, Mennyi volt a hozadéka? Jó, hogy itt vannak, tanulunk-e tőlük? Hát figyelj, mindenképpen, mindenképpen van hozadéka, mert ez igaz, amit a Józsi mond, hogy kicsit más kultúrából jönnek, és igazából nekünk is az a célunk, hogy a mi a saját kultúránkat oda fölfejleszünk, ahol ők vannak, és hogy vegyék át ezt a fajta munkamorát, ezt a fajta hozzáállást a magyar edzők. Nálunk nincsen egyőre külföldi edző, nem azért, mert azt mondjuk, hogy egy külföldi edző nem lenne jó, nem. Mi azt mondjuk, hogy feladatunk az, hogy magyar edző, nem, az akadémia feladata nem csak az, hogy játékos neveljen ki, az, hogy edzőt is neveljen ki. Tehát mi azt mondjuk, hogy próbálunk bedobni a mély vízbe embereket. Nyilván adjuk mellé az úszásoktatást is. Tehát mondjuk konkrétan nekem ez a feladatom, hogy, hogy tanítsam őket, képezzem őket. De szóval alapvetően belülről kell jönni ennek az egésznek és igazából az a, arra kell őket ránevelni, hogy ezt a mentalitást tanulják meg, hogy mindig olyat akarok csinálni, aminek célja van, és azt a célt megpróbálom a jó eszközökkel elérni, 
Tehát állandóan fejlődni kell, fejleszteni kell. Tényleg, ahogy Józsi mondta, nagyon, nagyon változnak a dolgok. Nyilván vannak alapsztender dolgok is, de azért nagyon változnak az edzésmódszerek. Folyamatos jönnek be új technikák, taktikáról nem is beszélve. Ugye állandóan egyre fizikálisabb a játék, egyre gyorsabb a játék. Tehát van a, a Józsinak abban, hogy, hogy nem lehet megélni. Nem, az nem, hogy mi, ami 15 éve volt. Tehát lehet, hogy már ami tavaly volt. Ma az se teljesen úgy van. Nyilván nem mindenbe egy-két apró dologba, de ezekkel folyamatosan kell foglalkozni. Valóban ugye biztos, hogy követni kell a nemzetközi trendeket, hogy mivel lehetsz jobb, milyen új gyakorlatok vannak. De én úgy gondolom, hogy azért, azért Isten igazából nem kell föltalálnunk a spanyol viaszt, hanem gyakorlatilag azokat az alap dolgokat, amiket akár húsz évvel ezelőtt csináltunk gyakorlatokat, azok is olyan hatékonyak lehetnek, hogyha megfelelően csináljuk, a megfelelően követeljük meg a játékosoktól, a megfelelő sebességgel, intenzitással hajtják végre, és mondhatnám, hogyha egy egy felállt védelemen egy hiper-szuper rendszerjátékot kitalálunk, ami azt mondjuk, hogy nagyon hatékony, de ha rosszul csináljuk, akkor sokat őbet ér a legegyszerűbb figura, amit maximális sebességgel csinálunk. Tehát, és itt én visszakanyarodnék erre, hogy, hogy hogyan, hogyan edzük a játékosokat a mai edzők részéről, illetve ezek a játékosok hogyan állnak hozzá. Tehát ez a tudatosság nevelés, amiről beszéltünk már korábban, akár a nevelésről, akár a, pedig arról, hogy hogy mi a célja egy-egy edzésnek ezeket tudatosítani a játékosokba, hogy hova akarunk ebben eljutni. Tehát sok edzőbe látom azt, hogy megelmondja a gyakorlatot, aztán lehet, hogy egy kis hibát javít, de valójában nem biztos, hogy minden játékos tudja, hogy miért csináljuk ezeket a gyakorlatokat. Tehát egy ilyen részében is van felelősségünk, én úgy gondolom, és itt akár, azt hiszem, ezt közösen mondhatjuk, ezt mondjuk is itt az egyetemen a hallgatóknak, a, akik ide járnak a, a kosalabda edzőképzésre, hogy, hogy ez egy legalább olyan fontos, mint az, hogy most mit tudom, milyen gyakorlatokat találok ki éppen. Tehát valójában a, a mentális felkészítése a gyerekeknek ahhoz, hogy el tudjanak érni később bármilyen eredményt, és jobbak legyenek, és nem az kell, hogy ma akarok jobb lenni úgy olyan szinten játszani, mint LeBron James, hanem annak hihetetlen lépcsőfokai vannak, amit, amit végig kell járni. Nyilván az is fontos, hogy mit csinálunk. Természetesen az a legfontosabb, hogy az hogyan? Hogyan csináljuk meg? Tehát én is, hogy látom, látogatom az edzéseket, van, hogy elmondom, hogy ez, ez egy jó felépített edzésterv volt, egy jó felépített edzés volt, de ezt minőségileg jobbá kell tenni. Most mitől lesz ez, ez minőségét? Tehát attól, hogy, hogy most az a feladat, hogy mit tudom én, jobb zicser dobjak, az csak akkor jó, hogyha megmondom, hogy mi a szint. <gül> Tehát be kell dobnom tizet hiba nélkül, vagy, vagy bizonyos idő alatt meg kell csinálni. Tehát gyakorlatilag mindenhol föl kell állítani a követelményrendszert. Egyébként ezt látom, hogy ez nagyon nagy probléma, mert ez a végrehajtás minőségében sajnos meglátszik. Tehát tudatosítani a gyerekek, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, és mi a követelmény, mit kell elérni az adott szituációban, az adott szinten, és nyilván ezt folyamatosan emelni kell, és el kell érni az, hogy a, a gyerekekbe kialakuljon az, hogy én ezt a legjobban akarom megcsinálni. Vagy ezt én még nem tudom, tehát akkor nekem gyakorolnom kell, és ezt még jobban akarom csinálni. És akkor on, onnantól kezdve most nekem mindig egy ilyen veszőparibám, mindenkinek mondom. Tehát én, én tudom, hogy azok a játékosok, akik nekem voltak játékosaim, vagy amikor én játszottam, és bementek a a terembe edzés előtt 10 perccel, és akik elkezdtek gyakorolni valamit tudatosan, azok játékosok lettek. Akik hátulról félpára dobálták a palánkot, 
azok nem lettek játékosok. Tehát nagyon kell hozzá a fej is, ugye az a hozzáállás, amit, amit ki kell alakítani, de ez csak nagyon korán lehet kialakítani. Tehát egy, aki 16 éves korában nem kapta meg ezt a gondolkodásmódot, nem, nem alakult ki benne az utána, nagyon nehezen ö, kezelhető. Bár vannak későn érő típusok, egyébként hozzáteszem, ezért van az egyébként, hogy már megtanultam, hogy nem szabad fölödni egy akár egy kadeti játékosnál se, vagy talán még juniornál se a játékos nevelés mellett, hogy átkattam benne valami, és aztán később ezt esetleg be tudja pótolni. Tehát mindent a, a minőség felé kell elvinni, és azért mondom, hogy ez a nagyon nagy edzői feladat, hogy ezt érd el. Nem az jó, egy jó edzéstervet megcsinálni, ahhoz is tanultnak kell lenni, meg képzetnek kell lenni. De az, hogy ezt úgy ad át, és úgy követed meg, hogy kikényszer is belőle, és még se legyen olyan, hogy a többet nem akarod egy gyerek edzéssel jönni. Ez, ez a művészet szerintem benne. Igen, még annyit, annyit akartam mondani ehhez, hogy mind a kettőtökkel maximális egyetértek, tehát nem kell, nem kell nekünk kitalálni valami nagyon nagy dolgot, mert a, szoktam menni külföldre edzéseket látogatni, FC Barcelonához, ugye Párizsba, az Inszephez, tehát ott sem csinálnak más gyakorlatokat, nagyon más gyakorlatokat. Nyilván hasonló gyakorlatok vannak, egy-egy trükköt érdemes ellesni, de nagyjából ugyanazokkal a gyakorlatanyagokkal dolgoznak a külföldiek is. De biztos, hogy egy kon- a koncepció az abszolút látszik, hogyha megnéz az ember több korosztályos edzést. Látszik, hogy mondjuk a 13 éveseknél miért csináltak egy gyakorlatot, azért, mert a 16 éveseknél az a gyakorlat visszaköszön egy, egy, egy más módon, nyilván egy fejlettebb módon. Ezt, ezt nem látom még teljesen Magyarországon, hogy, hogy tudatosan, következetesen vannak fölépítve azok a gyakorlatsorok, amik egyébként a maga, maga a gyakorlat hasonló, mint, mint, mint bárhol a világon, Ö, és, és szerintem ebbe lehetne még, még fejlődni. Amit Abandi is mondott, hogy nyilván minőségi az edzőknek segíteni, hogy hogy, hogy rakjuk össze az edzést. Ugye akár, a, akár az erőléti edzőknél, akár a kosárlabda edzőknél, a netről már rengeteg gyakorlatot lehet letölteni, vagy bármit megnézni. Megnézek egy gyakorlatot, megcsináltatom, mert tetszik ez a gyakorlat. De hogy azt mikor, miért, hogyan akarom megcsináltatni, az kulcsfontosságú szerintem. És ez, ez egy veszélyes dolog is egyben, mert, mert mindenki azt hiszi, hogy a netről lenézek 3-4 gyakorlatot, és akkor én edző vagyok. 3-4 kondicionális képességet fejlesztő gyakorlatot, és akkor ezt én megcsináltatom a gyerekekkel. Hogy ezt mikor kell megcsinálni, mennyit kell belőle csináltatni, meg hogyan, az a kulcs szerintem, nem az, nem az konkrétan már, hogy mit. Én nagyon fontos dolgot hozzátennék, amivel léptenyemon találkozom az edzői társadalomban, mikor, mikor látok mérkőzéseket. Tehát az az óriási tévhit, hogy gyakorlatilag az edzőknek a legnagyobb részének a célja a csapat eredményessége. És Magyarországon sajnos az a tendencia, hogy mi vagy ez a kulcs dolog, az eredményességet milyen eszközökkel akarják elérni. És az az eszköz nálunk, hogy taktikai eszközökkel próbálják eredményessé tenni a csapatot, ahelyett, hogy az alapok kiskolázásával, precíz megtanításával konkrétan a fizikai és technikai képzésre tennének elég hangsúlyt. Mert hogyha, ha jó a fizikum és jó a technika a játékosnak, akkor sokkal kisebb taktikai repertoárral is nagyon eredményes tud lenni. Az edzők nagy része azt hiszi, hogy neki plusz taktikai, védő, támadó taktikai elemeket kell betenni, és attól lesz eredményes a csapat. Arról nem is beszélve, hogy a utánpótlás nevelés nagy részében, kivéve a legfőső korosztályokat, tudomásuk kéne venni, hogy az alap nem a csapat eredményessége, hanem az, hogy a játékos megkapja a megfelelő képzettséget. 
nem tudom, hogy valaki el tudja mondani, hogy mit tudom én a hanga Ádámnak utánpotlásban milyen érmei, meg milyen helyezései vannak. Vagy végigmehetnénk egy, egy csomó éjjátékosra. Nyilván sok játékosnak vannak jó címei, de nem, nem ez a, igen, de, nem ez a, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy a játékos milyen képzettséggel lép ki az utánpótlás korosztályból. És gyakorlatilag ez egy óriási veszély, meg óriási csapda. Mondom őszintén, ezt elmondom a hallgatóimnak is, hogy én nagyon sokat ugye felnőttbe dolgoztam, utánpótlásba kezdtem, utána felnőttbe dolgoztam, és jöttem vissza az utánpótlásba. És mikor visszajöttem az utánpótlásba, néha még én is elcsábultam, és esetleg úgy kellett egy, egy kollégámnak, egy fiatalabb kollégámnak kell engem helyre tenni, hogy nem ez az út, és türelem kell és menni kell tovább a, a, a koncepción, hogy főleg a fizikai, technikai dolgokat kell megtanítani, és ezek az alapok megvannak, utána a taktikát már rá lehet tenni mindent. Szerintem a Bandi kimondta a kulcsot egyébként a, a problémának a kulcsát, én azt gondolom, vagy a probléma forrását. Tehát a legnagyobb probléma szerintem ma Magyarországon, hogy mi még mindig eredménybe gondolkodunk utánpótlásba. Mindenki serdülő bajnok akar lenni, kadett bajnok akar lenni. A legnagyobb gond, én szerintem ebbe van ma Magyarországon. Persze én is szerettem nyerni, tehát ez nem, nem kérdés, sőt, biztos, hogy csináltam olyat az eredmény rovására, amit most így utólag már azt mondanám, hogy nem biztos volt, hogy helyes volt. De, de abban a pillanatban, hogy a, a mi edzőink azt hiszik, hogy csak akkor vannak megbecsülve, hogyha ők eredményt értek el. Ezeket kell tisztába tenni vezetői szinten is, én azt gondolom már egyesületi vezetői szinten, de még, még szövetségi szinten is, hogy, hogy értsék már meg a magyar edzők, hogy itt az a fontos, hogy milyen felnőtt játékos nevelünk, és nem az, hogy hányadik helyet érünk el a serdő bajnokságba. Tehát a, a legnagyobb probléma szerintem ez. Az egyesületi vezetőknek is nagyon fontos volna egy szemléletváltás, de szerintem a szövetségnek is sokkal jobb szabályozó rendszert kéne alkalmaznia, hogy mindenkit ebbe az irányba determináljon. Bocsánat, Boris, aztán szóhoz hagylak jutni. Csak egy példa. Pár éve, amikor a szövetség bevezette ezt, hogy az U11-U12-es korosztályban ugye nem úgy játszanak a csapatok, hogy eredményre és, és összekeverték a játékosokat. Tehát tudatosan azért, mert, mert sajnos egy-két edző a 11-12 éveseknél is bajnoki címet akart nyerni, és, és föláldozott gyakorlatilag mindent, olyan taktikai elemekkel tarkították a mérkőzést, hogy, hogy meg tudják nyerni ezeket a találkozókat. Én ott voltam az első ilyen rendezvényen, ahol valahogy az edzőknek el kellett magyarázni azt, hogy, hogy miért vezettük be ezt, vagy miért vezette be a szövetség ezt a rendszert. Tehát olyan szintű felháborodás volt egyébként az edzői körökben, hogy nagyon nehéz ezzel lehetett megértetni velük, és, és ugye mindenki mondta, hogy a szülőknek nem tetszett, a játékosoknak nem tetszett. Én azt gondolom, a rendszer leginkább az edzőknek nem tetszett, és vagyok meg őszintén az, hogy 11 éves csapattal, 12 éves csapattal én magyar bajnok vagyok-e, az leginkább az edzőnek fontos, sajnos, nem, nem a, nem a 11-12 éves gyereknek. A 11-12 éves gyerek kimegy a meccsre, ő akar nyerni, ez nem kérdés. Nem mondom, hogy ez volt a legjobb módszer, hogy összevegyítjük a csapatokat, és nem tudunk bajnokot hirdetni, de valamit muszáj volt változtatni, és, és még mindig nem tökéletes a dolog, sajnos. Arról nem is beszél, hogy ez, ez nem egy, ez egy utopisztikus kitalálás volt, hanem egy nálunk magasabb kultúrájú országtól átvett Igen. szisztéma volt ez a dzsemburi rendszer. Ami érdekes, ugye én, mint szülőként is, ugye a saját lányom, vagy lányaimnak a mérkőzéseire láttam, és amit átéltem akkor, hogyha éppen U11-ben ők mind a kettő bajnoki rendszerbe játszott valójában a Jamboriba is, illetve akkor jött be ez a Jambori, hogy, hogy miért, én is azt mondtam, hogy miért, miért nem csinálunk magyar bajnokot, és egy gyereknek, hogyha esetleg nem tudom, ötödik lesz, vagy nyolcadik lesz, egy 
országos bajnokságon, ahogy vége a meccsnek, gyakorlatilag már túl is lépett rajta, nem érzik kudarcnak legalábbis én ezt tapasztalom ellenben, meg a szülők, meg még hetekig erről beszélnek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de valójában mi szülők azok, akik ezen sokáig tudunk ezen bosszankodni, a gyerekek meg abszolút tovább lépnek egyből ezen, Igen. és nem foglalkoznak. Örülnek, hogyha nyernek, de hogyha kikaptak, akkor sincs gond, mert már ugyanúgy rögnek idézőbetéve az öltözőbe, tehát inkább ez csak ez, ez amikor ö, egy pillanatnyi szomorúság, mondjuk a kikapok egy bajnoki döntőbe U18-ba, akkor eddig, amíg benegyek az öltözőbe, meg le nem tusolok, mert te odáig tart valójában. Ezért, ezért mondtam, hogy a szülőknek a szemléletváltásán is nagyon kell dolgozni, hogy a szülők értsék, hogy mit miért csinálunk éppen, ahol tartunk, és ne hezék a szülők se egyébként túlzott nyomással adott esetben a gyereket. Tehát azért mondom, hogy egy elég nagy szemléletváltásra van szükség szinte az egész kosalda társadalomban. Ahhoz, hogy ugye a gyerekeket tudjuk edzeni, ugye van egy ilyen sarkalatos kérdés, minden sportágban szinte ugye a maga a kiválasztás, a kiválasztás rendszere, hogy vannak ugye most már olyan paraméterek, mérhető adottságok, antropai adottságok, ami azt mondjuk, hogy predestinálja arra, hogy esetleg jókosaras legyen. Tudjuk-e ezt esetleg szellemileg mérni, esetleg, hogy mentálisan foglalkozunk is velük kiválasztás során, vagy csak jönnek a gyerekek, aztán éppen aki kinővi magát, kinővi magát. Hogy van nálatok ezek az akadémiákon? Hát ez egy, megint egy nagyon speciális téma. Tehát egy biztos, hogy a, ha azt mondjuk, hogy azok a, a tehetséges gyerekekben érdemes ugye anyagi erőt, meg szellemi erőt befektetni, tehát ez mindenképpen így van. Azért nyilván és azt mondjuk, hogy minél több tehetségesebb gyerek legyen a legjobb körülmények között, tehát ez a kiválasztáson alapul, de ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon nehéz történet, mert nyilván vannak ilyen fizikai paraméterek is, amiket nyilván nézni kell, de nem csak ezen múlik a dolog. Tehát most nem mondok nevet, de tudok mondani, mondjuk egy, egy viszonylag fiatal magyar mezőnyben játszó játékos, akinek a fizikai paraméterei nemzetközi topon vannak, de igazából nem tud NBA-be játszani, mert más képességei meg nincsenek olyan szinten, tehát nagyon-nagyon összetett képességeket kívánok a és azt mondom, hogy, hogy nyilván egy, egy viszonylag jó fizikai paraméter kell, tapasztalt edzői szem, az meglátja az, hogy kiben vannak született dolgok, hogy hogy helyezkedik, hogy hogy dönt, tehát igazából ezek a legfontosabb dolgok. Tehát ha megnézzük azt, hogy megnézzük a kosarabda csúcsát, egy, egy jó kics ugye az MVP a Kossalanda csúcsán, szerintem 200 jobb atléta van az NBA-ben, mint a Jokic. Ez így van, ez biztos. Szóval ez egy nagyon összetett dolog. Minden paramétert azért nézni kell, ezekkel kell foglalkozni, de nagyon nagy dolog. Tehát a mentális képességeket fiatal korban, amikor egy gyerek fejlődik, akkor azokat nagyon nehéz fölmérni, még nagyon nehéz abból hosszú távú következtetéseket levonni. Valakinél esetleg lehet, de szerintem a többségnél nem lehet, és ez is szerintem a meglevő képességeknek a fejlesztése a cél. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog. Szerintem a kiválasztásnak a, a maga a szakmája, az is rettenetesen fejlődik, és már ott tartunk, hogy ehhez is külön szakértők kellenek szerintem, és külön, külön szakma is szerintem már ez a kiválasztás. Egy biztos, hogy a kiválasztásra óriási szükség van. Volt a 
Atona Émre ugye a körmenden edző, meg szövetségkapitány is volt, és vannak ilyen legendák róla, hogyha ment az utcán kocsival, és te meglátott egy buszmegálló, egy magas gyereket, azonnal megállt, és azt már hívta is edzésre, hogy, és így gyakorlatilag volt, hogy az országból, az egyik ország végéből, a másik ország végéből körmendre el tudta csábítani a gyerekeket. Nem tudom, Józsi, nálatok hány iskolával vagytok kapcsolatban, hogy tudjátok toborozni a gyerekeket? Hát nagyon, nagyon nagy energiákat fektetünk erre a toborzásra, azt gondolom. Ugye Sopron az egy kisváros, bárhogy nézzük, Budapesten nem lehet összehasonlítani, ha gyerekanyagot nézzük. És én azt látom, hogy ha kiválasztásról beszélünk, akkor az alsó korosztályoknál nyilván nem, nem tudunk kiválasztásról beszélni, hiszen az kosarazik, aki, aki beiratkozik, most így nagyon lesarkítva. Tehát aki megjelenik nálunk az előkészítő csoportokba, akár fiú, akár lány, nyilván azt mondjuk, hogy jöjjön, befizeti a tagdíjat, most csúnyákat mondok, de, de aki befizeti a tagdíjat, és ott van edzésen, az járkos. Arazni. Tehát ott, ott nem tudunk kiválasztásról beszélni. Nagyon nagy energiákat mozgatunk, egy 5-6 általános iskolával vagyunk kapcsolatban a fiú-lány vonalon, hogy ezt együtt, együtt csináljuk a, a két akadémia, mind a fiú, mind a lány vonalat. Nyilván ez, a, ez a, az első ilyen lépés, ez az óvikosár, ami, ami szintén elég, elég visszás lehet. Tehát ugye egyfelől én mindig azt mondtam az elején, hogy azért ne tartsunk óvikosarat, mert hogy az a gyerek, aki elkezd 4-5 évesen kosarazni, ez mire 24 éves lesz, már 20 éve kosarazik. És a 24 éves még egy fiatal játékos, de már 20 éve kosarazik. Tehát úgy azt találtuk ki, hogy ez az óvikosár, ez tulajdonképpen egy ilyen mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés, labdás ügyességfejlesztés. Szándékosan ezt a programot én, én koordinálom egyébként a fős alányvonalon, szándékosan nem engedek kosárlabdaedzőt az, az óvikosára. Tehát nem tarthatják kosárlabdaedzők ezt a foglalkozást, pontosan azért nehogy nehogy kosárlabdaedzés legyen. Tehát ezek, ezek vagy óvó, képzős hallgatók, vagy óvónők, akik, akik szeretik a sportot, de nem kosarasok. Tehát ez az első lépés, az ovikosár. Aztán az első második osztályosok az általános iskolában, hogy ez a következő, ahogy egyébként a szövetség programjában is van, ők még, ők még nem meccseket játszanak a versenyeken se, hanem kosárpalánta programként ilyen sorversenyekben szerepelnek. Tehát azt gondolom, hogy jól megtaláltuk ebben, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy ez még kosább a képzés. És hát ez az 5-6 iskola, akivel kapcsolatban vagyunk, minden ta- szeptember elején ugye elmegyünk toborozni, felnőtt játékosok megjelennek ott a, a gyerekek között, nyilván szórólaposztás, szülőértekezleteket tartunk, tehát, tehát komoly energiákat fektetünk bele, ugye itt az utóbbi években a Covid járvány azért nem segített ezen, sőt jelentősen rontotta a pozíciókat, tehát be voltak zárva az iskolák, nem tudtunk edzést tartani, tehát volt biztos egy hullámvölgy ebbe. Most azt gondolom, hogy talán egy picit utolértük magunkat, és most tartunk ott, ahol tartottunk a járvány előtt ebben a toborzás és, és ilyen témában. De az biztos, hogy ez, ez, ez amit a Bandi is mond, ez egy külön műfaj. A, a kiválasztás is, a toborzás is, tehát erre, erre külön stáb kell. Nem, lehet, nem mehet oda a, a, az az edző, aki utána meg a serdő csapatnak tartja az edzést. Oda mehet, csak, csak biztos, hogy nem lesz annyira hatékony, mintha erre külön stáb figyel. Tartunk évközben is néha toborzókat, próbálunk Sopron környékén a falvakba is megjelenni, de, de valljuk meg őszintén nagyon nehéz mondjuk, mondjuk olyan területre kosárlabdát vinni, ahol, ahol nincs nagy hagyománya. És hát azt se szabad elfelejteni már, hogyha összességében nézzük, akkor azt el kell mondani, hogy aki sportol valamit, az már jó dolog, de ami kosaros szemmel nézzük, az, hogy rengeteg új sportág jelent meg, az a kosárda szempontjából nem előnyös nyilván. Tehát valahogy, valahogy el kell érni azt, hogy, hogy kosarazni jönnek a gyerekek. Visszakanyarodok egy mondatba a ovikosárra, hát nyilván azért akarjuk az ovikosárba, hogy a gyerekek elkezdjenek kosarazni, hogy később már nem menjenek el más sportágba. Tehát gyakorlatilag nehéz dolog, de mindenképp kell valamit tenni, és és itt, itt is kell komolyan előre léptünk, azt gondolom. 
Hát így van, az a konkurencia azért nagyobb a többi sportága kapcsolatban, ott pláne ahol ott, szintén ugye a tajós látványsportágakkal beszélünk. Az utolsó témánk, ami, ami, ami igen fontos, ugye vannak ezek az Európa-bajnokságok, utánpótlás Európa-bajnokságot válogatottaink vannak, és ugye milyen esélyük van nekik utána a felnőtt korosztályba pályára lépni? Ugye a szövetség hozta ezeket a úgynevezett ilyen kötelező szabályokat a lányoknál az U20-as, illetve a fiúknál az U20-as, U23-as szabály, ami ugye azt jelenti, hogy az első félidőben kötelező egy ilyen korosztályú játékosnak, a magyar játékosnak a pályán lenni amivel a szövetség próbálja ugye, lehetőségét biztosítani annak, hogy magyar játékosok is a, a pályára kerülnek, akik fiatalok és kikerülnek ugye, a junior vagy az ifi korosztályból. Mit láttok ebbe? van ebbe előrelépés? Hozzáteszem, hogy van, aki ebből írta itt a szakdolgozatát az egyetemen, és pont a lányoknál hasonlította össze ezt, hogy mielőtt ugye 2014-be bevezették, előtte hogyan nézett ki, mennyi játékos került, hány percet játszott, illetve most a, a szabálybevezetési után ez hogyan alakult, és kevésbé talált különbséget az adatok alapján. Viszont a szövetségnek is vannak ilyen kutatásai, ami ők meg egy Értelműen azt mondják, hogy van jó hatása a magyar fiatal játékosoknak az előrelépésével. Mit láttok ezekben? Ugye a fiúkat nemrég vezették be, a lányok már korábban bevezetett, és került ennek a hatását, lehetőségét. Jó dolgnak tartjátok, jó ötlet. Tehát valójában a véleményeteket, vagy a tapasztalatokat kérdezem. Hát a női szakákban lehet, hogy Józsi ebben jobban tudja, ott régebben megy. A fiúknál nem rékeződött. Én annyit mondanék erre azért, hogy ez mindenképpen ez egy hosszú távú dolog. Tehát rövid távon vannak ennek visszásságai és, és, és negatív következménye is, de szerintem ez hosszú távon lehet jó dolog. Hogyha hosszú távon te készülsz arra, hogy neked kell a, a, a felnőtt csapatodba 23-os játékos, és ugye nem egy kell, mert nem egy poszt kell, hanem kell, Akár több hosszú játék, igen. Beteg mondjuk, igen. Igen. gyakorlatilag, hogyha te tudatosan készülsz arra, és úgy akarod felépíteni, hogy legyen akár neked a 12-es keretben négy ilyen játékosod, akkor az, az valamilyen szintén kikészerint egy hosszú távú munkát. Most pillanatnyilag nem ez van, most pillanatnyilag az van rövid távon, hogy gyorsan próbálnak igazolni ilyen olyan játékosokat, akit adott esetben irreálisan is meg kell fizetni, mert ugye keresleti piac van, de szerintem, hogyha hosszú távon ez kikényszerít egy, egy tudatos építkezést és tudatos ját, nevelést, és ez csapatonként bekerül a keretbe négy-öt játékos mondjuk, akiből mondjuk egy, egy-két játékos igazán már kompetitív is, akkor szerintem ennek hosszú távon kell, kell hogy legyen eredménye. Én is azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképp jó kell, hogy legyen. Most, hogyha ha megnézzük, akkor rengeteg olyan hibát tudunk felsorolni, ami, ami mögötte van ennek a szabálynak. Ugye, ha, ha most a fiúknál nézzük csak, akkor, akkor gyakorlatilag a légiós mellett játszik egy fiatal. Tehát meg kell nézni, mi történik azzal, aki épp kiörekszik ebből a, ebből a védett korból, hogy, hogy így fogalmazzak. Ugye a akkor, akkor van hátulütője. És a másik, amit a Bandi mond, hogy irreálisan magasak lettek ezeknek a játékosaiknak a, az áraik. De, de én azt gondolom, hogy ha hosszú távon megnézzük, én mindenképp azt látom, hogy a lányoknál is, is kell, kell, hogy legyen, és van, van is előnye. Tehát voltam ugye sokáig a Sopron basket junior csapatának az edzője. Rengeteg olyan játékost adtunk fel az utánpótlásból, akik azt gondolom, hogy megállták a helyüket utólag. 
Valószínűleg akkor is megállták volna egy-ketten, hogyha ha nincs, nincs ez a speciális szabály. Itt a cukordalmáról beszélek, aki most ugye tavaly már Euroliga győztes volt, a Véninger virág, aki most már győrbe játszik. Tehát ezek, ők olyan tehetséges játékosok voltak, akik valószínűleg akkor is oda kerültek volna a felnőtt csapatba. De én azt gondolom, hogy nem mindenki ekkora tehetség. Tehát, tehát azokat a játékosokat is kell nekünk favorizálni, aki, aki nem ilyen extra tehetségű játékos. És ezek, ezek a játékosok valószínűleg eltűntek volna, vagy nem játszottak volna. Nyilván, nyilván mindig rossz, amikor egy szabályt kell hozni azért, hogy játszon egy fiatal játékos. Tehát azt gondolom, hogy el kéne jutnunk abba a kosárlabda kultúrába, hogy ne kelljen szabályt hozni azért, hogy azok a dolgok, amik egyébként hosszú távon jók a magyar kosárlabdának, azokat ne szabályjal kelljen szabályozni, hogy ilyen, ilyen rosszul fogalmazzak. De, de hosszú távon én azt gondolom, hogy, hogy jó. Jó ez a, ez a szabály, de finomításra szorul. Meg, meg koncepció kell, tehát egy hosszú távú projekteket kell ehhez kidolgozni. Tehát nagyon keveset látok, és sajnos a, a fiúkosárlabdában talán még kevesebbet. Lehet, hogy azért, mert, mert Sopronban a lányok azért egész magas szinten vannak Európában is, hogy mondjuk három évbe gondolkodunk. Tehát ezt, ezt látom a legkevésbé, és ahhoz, hogy ezek a, ez a szabály jól működjön, abban mondjuk három évbe kell gondolkodni, három éves koncepciót kell kidolgozni, hogy melyik játékos, mikor kerül oda, mi lesz vele akkor, hogyha kiörekszik ebből a, ebből a korból. Tehát most jelen pillanatban az van, hogy mindenki túl akar élni azt az adott évet, ahol éppen edzősködik. És, és ehhez, ehhez igazítja a szabályt is. És ez, ez, így, ez így rövid távon szerintem rossz, nem, illetve így mondom, nem mindig jó. Hosszú távon én azt várom, hogy azért ez, ez biztos, hogy pozitív lesz. Mindig ez a külföldi kérdés fölmerül, nem menjünk ebbe bele, de én azt mondom, az edző, az NBA-es edző, az jó játékost akar. Ha jó játékosa van, és az a magyar az jó, akkor a magyar fogja játszatni. Tehát a Perzoli, meg a Váradi, vagy a Golomán Gyuri, ezek jó magyar hmm. játékosok, Tavaly a Falkó a magyar mag- maggal érte el az eredményét, tehát magyar játékosok is tudnak jók lenni. Tehát jó játékosokat kell nevelni. És a jó ez játékos játszani fog. Ez így van, ez abszolút, abszolút a szemebe egyetérthetünk. Én a, a, egy kicsit a, a hátulütőjét ennek a szabálynak abban látom, hogy van egy 16-17 éves, ez mondjuk lányokra jellemző, egy nagyon tehetséges, ügyes kislányunk, és képesünk vagyunk már játszatni MB egy átcsoportban, mert van ez a szabály. Akkor van neki még mondjuk lehet, hogy egy junior meccse, egy ifi meccse, gyakorlatilag kettő-három mérkőzése van hetente, és ugye ezekre el kell utazni, ezekre pihenni kell. Tehát valójában az az edzés idő, amit az ő kép, képesség fejlesztésére még tudnánk használni, az egy kicsit ilyen kidobott jelleggel lenne. Ez probléma. És ugye, hogy pont ez az, hogy, hogy, hogy ahelyett, hogy képeznénk őket, ezért már, mert a nagyon ügyes tegyük fel, ott van az alcsoport edzésen, lehet, hogy azon az alcsoportos edzésen csak mellékszereplő lehet, hogy a felét végüli, mert 13-14-en vannak, és nem lehet ugye ennyien egyszerre a pályán lenni, tehát van olyan része, amikor nem vesz részt benne, de legyen ott, mert, mert azt akarjuk, hogy itt legyen, meg hogyha be kell állnia, akkor, akkor tudja, hogy miről van szó. Tehát ennek, látom egy kicsit a hátulütőjét, és van neki két-három mérkőzése egy héten, ahelyett, hogy egy lenne, vagy maximum kettő, és inkább az edzésre fordítanánk a képzésére az időt. Igen, ez a vezetői probléma, az egész ugye miből alakul ez ki? Tehát ugye egyrészt kevesen vannak adott esetben, bizonyos csapatokban, igaz? Másrészt megint az, hogy az eredményesség számít, 
Igaz? Tehát, hogyha valaki játszik 16-ban, 18-ban, meg felnőttbe, akkor az, az nonsense. Tehát akkor 16-ban miért játszik? 16-ban nem azért játszik, mert az a fejlődésének kell, hanem azért, hogy a csapat eredményes legyen. Tehát ez, ezeket a dolgokat kell, és akkor nem ezt kell tudni mondani, hogy 16-ban nem játszik, játszik 18-ban, ahol, ahol vezérszerepe van, és valamelyik a felnőttbe, és akkor marad idő a képzés. És tehát ez, ez a fő probléma, mindig, mindig idejük adunk ki, hogy teljesen eredmény orientált és eredménycentrikus az egész gondolkodás, és nem játék. És akkor a játékos túl van terhelve, az edzés arány, edzésmérkőzés arány nem jó, tehát rettenetes dolgok vannak. Egyébként pont most a, a szövetségben volt tegnap egy utánpontlásbizottság ülés, és a, a, egy nagyon jó munkát <coughs> végeznek a női oldalon, amit a fiúknál is be kell vezetni, hogy folyamatosan monitorozzák a válogatott kerettagokat havonta, és benne vannak, hogy hány mérkőzés játszanak milyen korosztályba, és benne van egy olyan rubrika, hogy hány kilométert utazott ebben a hónapban. Na most Egyébként ez egy nagyon beszédes szám. Tehát akinek hétközben el kell utazni Spanyolországból, visszajön, lejátsz ezt, és a következő utazik. Hát ez, ez egy játékos terelésénél, ez nem fejlesztő, ez, 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 ez sérülés lesz. Hát, hát igen, igen a, amit a Bandi mond, az abszolút, abszolút igaz. Tehát ez sportvezetői felelősség, én azt gondolom. És ahogy azt mondtuk a, az elején, a beszélgetés elején, hogy nagyon kevés minőségi edzőnk van, nem akarok senkit megbántani, nagyon kevés olyan minőségi sportvezetőnk van, aki átlátja ezeket a dolgokat, és, és föl tudja építeni mondjuk egy 16 éves játékosnak a programját. Ugye korábban mi is szaladtunk bele olyan, olyan dolgokba, nem tudom, emlékeztek a Horváth Lilla, ő is volt magyar bajnok a Sopronnal is, még, még Pécsel is, nagyon tehetséges játékos volt, én egyszer megszámoltam, és akkor stoppoltam meg a rendszert, 39-szer melegített be egy hónap alatt. 39 mérkőzésen nem mondom, hogy játszott, mert, mert nem játszott mindenhol, de 39-szer melegített be, be volt, persze országos döntő, diákolimpia döntő, tehát mindenhol ott volt gyakorlatilag, ahol kellett, és ugye nyilván az ember tapasztalatból utána már könnyebb helyzetben van, de amit mond a Bandi, hogy egy 16 éves gyereknek, egy, egy szuper tehetségnek, mondhatom a cukordalmát, vagy a Véninger virágot, ha őket mondtam korábban, ők nem játszottak abban az évben 16-os bajnokságban. Minek játszottak volna? Hát elutaztak volna egy olyan meccsre, ahol nyerünk 50 ponttal, és ő játszik mondjuk ne Isten 20-25 percet, rossz esetben még 30-at is, és nyer a csapat 50-nel, és semmilyen minőségi dolog nem volt ebben, a, ebben az utazásban, meg ebben a meccsben. És ami ugye még külön probléma, hogyha nemzetközi kupába indul egy csapat, egy felnőtt csapat, ugye az a 16 éves játékos, amit a band is mondott, hétfőn van talán egy edzés, Kedden már elutaznak, szerdán mérkőzés, csütörtökön hazautaznak, pénteken talán edzenek még egyet, valami lazábbat, mert szombat vasárnap megint meccs van. Tehát ha megnézzük ezeknek a játékosoknak a programját, akkor amit te mondasz, hogy, hogy vagy pihenőjük nincs, vagy, vagy olyan edzés, ami, ami hozzátesz a fejlődésükhöz. Gyakorlatilag azt kellett csinálnunk abban az időben, hogy a, a, ezeknek a tehetséges játékosoknak teljesen külön kellett figyelni a programját, és csak akkor működik, akár fiú, akár lányvonalon, mert különben, különben az a játékos biztos, hogy nem fog fejlődni, sőt, inkább visszafele. Jó, hát megváltani nem tudjuk ugye a magyar kosárlabdát, de úgy gondolom, hogy itt az egyetemen is próbáljuk ugye így oktatni ezeket a, azokat a jövőbeli edzőket, akár fiatalokat a nappali vagy a levelező szakon, és próbálni azt a koncepciót, amit mi is 
tapasztaltunk, mert mi sem mi így kezdtük el valójában a, az edzősködést, hogy mi is nyerni akartunk mindig, és azért az utólag látjuk be a, akár a saját hibáinkat, és ugye ebből próbálunk tanítani, és próbáljuk ugye ezt átadni a, itt az egyetemen a játékosoknak, illetve azoknak a, az edzőjelölt kollégáknak, hogy, hogy ők kevésbé essenek bele ebbe a hibába. Nehéz, én úgy gondolom, hogy nehéz, de ezt folyamatosan hangsúlyozni kell. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. András, Józsi, úgy gondolom elég jól, bár hozzáteszem, hogy még sokkal többet lehet erről beszélni. Több témát is érintettünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak a, a figyelmet, viszontlátásra. Köszönjük, Köszönjük. viszontlátásra. Minden jót mindenkinek.